0: L'Histoire, c'est maintenant. L'Histoire, c'est maintenant.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans L'Histoire, c'est maintenant, votre émission quotidienne historique tous les jours de la semaine à partir de 15h. Au programme du jour, la traditionnelle chronique présentée par moi-même, Jean-Pierre Martin. S'en suivra le fameux jeu des 10 questions historiques avec notre candidat du jour. Michel, vous êtes avec nous
0: Allô euh, Oui, oui, je suis là. Euh, content d'être là, au téléphone avec vous, Jean-Pierre.
1: Bon, on n'a plus de standardiste. C'est moi qui dois gérer tous les appels, maintenant. Présentez-vous un peu, Michel.
0: Euh, oui, et eh bien, euh, je suis Michel, euh, 41 ans, je vis près de Besançon. Euh, J'ai fait quelques années d'études d'histoire il y a longtemps et je lis régulièrement des ouvrages. J'espère que ça va me servir aujourd'hui.
1: Vous êtes préparé pour remporter le cadeau
0: euh, oui, oui, j'espère que le public va m'aider un peu quand même, au cas où je suis perdu.
1: Le jeu, c'est tout à l'heure. Bon, eh bien, c'est le moment pour moi de vous faire part de ma petite chronique historique quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler du chrony, c'est-à-dire d'histoire alternative, évidemment, mon cher Michel. Vous qui êtes au téléphone, vous voyez en quoi cela consiste
0: Oui, eh bien, je crois que ça peut se résumer en une question simple qui serait euh, « Et si tel événement s'était passé autrement ?» C'est quelque chose qui a pu sûrement émerger dans les fictions comme les romans, les bandes dessinées ou les films, qui imaginent d'autres possibilités du cours de l'histoire. Euh, C'est quelque chose qu'on remarque aussi dans la science historique, comme avec l'histoire contrefactuelle. C'est un courant, je crois, qui est assez récent, qui doit dater d'une dizaine d'années, avec par exemple Pierre saint et Sylvain Vener, qui ont écrit justement une histoire des possibles là-dessus. Ça permet, disons-le, de repenser les causes d'un événement et de voir comment ont pu réfléchir les acteurs. J'espère que j'ai pas trop parlé à l'antenne, là. C'est facturé, les appels
1: Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous avez l'air d'en savoir beaucoup, au moins. Vous avez intérêt de remporter le jeu tout à l'heure.
0: Euh, J'espère, oui. Oui. <rire>
1: On a de très nombreuses œuvres du chronique qui imaginent une issue différente à la Seconde Guerre mondiale. Parmi elles, le très célèbre roman Le maître du haut château, publié en 1962 par Philippe Kadik, qui imagine un monde alternatif dans lequel l'Allemagne nazie, l'Empire du Japon et l'Italie fasciste ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Dans celui-ci, les États-Unis ayant perdu la guerre sont divisés en plusieurs zones dont l'Est rattaché au Grand Reich Allemand. Une série télévisée sortie en 2015 adaptée du roman de Philippe Kadik et diffusée sur Amazon Prime Video témoigne de l'intérêt porté à la Seconde Guerre mondiale dans l'univers de l'Uchronie. Pour la Première Guerre mondiale, c'est bien différent, et beaucoup moins d'œuvres uchroniques portent sur une issue alternative au conflit. On peut tout de même citer par exemple l'Autre siècle, livre de Xavier Delacroix, publié en 2018, dans lequel l'auteur imagine que les Allemands battent les Français à la bataille de la Marne en 1914 et gagnent ainsi la Première Guerre mondiale. Dans notre émission, je vous propose, mes chers auditeurs et mon cher Michel,
0: Merci de la dédicace Jean-Pierre, ça fait très plaisir.
1: d'élaborer notre propre scénario du d'Uchronie en se basant sur l'idée d'une Première Guerre mondiale gagné par l'Allemagne et la Triple Alliance. Tout d'abord, pour que notre scénario ait un sens, nous allons expliquer comment, dans notre scénario, l'Allemagne parvient à gagner la Grande Guerre. Dans la réalité, les États-Unis ravitaillent énormément la France et le Royaume-Uni en dehors alimentaires et industrielles. Cependant, dans notre scénario, la doctrine Monroe qui encourage les États-Unis à rester neutres dans les conflits européens conjugué à la forte pression exercée par la communauté germano-américaine on rappelle que de très nombreux américains sont des descendants d'allemands tout cela fait donc que dans notre scénario les états unis ravitaillent de leurs marchandises les deux camps Les britanniques qui ont le contrôle des mers n'osent pas empêcher dans notre scénario les convois américains de ravitailler l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pour ne pas tendre les relations avec leur puissante ex-colonie le grand-duché du Luxembourg choisit alors de rejoindre le camp de l'Allemagne avec sa glorieuse armée, et ses seulement 18 canons. Cela n'a pas énormément de conséquences à court terme, si ce n'est que les relations entre l'Allemagne et les états unis sont bien meilleures que dans la réalité. Les U-Boats continuent leurs attaques régulières sur les navires britanniques, et l'incident du Lusitania, où 128 citoyens américains trouvent la mort suite au torpillage du paquebot britannique, à tout de même lieu. Cependant, après les plates excuses des Allemands au gouvernement américain, l'affaire est classée sans suite. Le cours de la guerre se poursuit alors comme dans notre réalité, sauf que l'Allemagne manque beaucoup moins de nourriture, ce qui fait que la population civile ne se révolte que très peu. Avec la capitulation russe en 1917, toutes les troupes allemandes se retrouvent alors sur le front de l'ouest et toutes les troupes austro-hongroises peuvent se concentrer sur les Italiens et les Serbes. Les États-Unis, qui entretiennent alors de bonnes relations avec l'Allemagne, n'interviennent pas dans le conflit. Leur soutien militaire et logistique manque énormément aux forces de l'entente. L'une des nombreuses conquêtes de Philippe Pétain, Adeline, se révèle être une espionne allemande et profite de sa correspondance avec le général pour découvrir l'un des points faibles du front français. Au printemps 1918, les Allemands lancent une énorme offensive en exploitant ce point faible que les franco-britanniques n'arrivent pas à repousser. Paris est prise en juin 1918. Sous la pression d'une population qui gronde, le gouvernement français choisit alors de capituler après quatre années de conflits meurtriers. Alors, après vous avoir expliqué comment il est possible que l'Allemagne remporte la première guerre mondiale, je vais vous expliquer comment se passe l'après-guerre dans notre réalité alternative. Les britanniques acceptent de se retirer du conflit contre la promesse de ne pas avoir de perte territoriales et de ne pas payer d'indemnité de guerre à l'Allemagne. Le Royaume-Uni, voyant cela comme une paix favorable étant donné sa situation militaire, accepte et laisse la France à son sort. Le traité signé par la France est des plus humiliants qu'il soit. Tout d'abord, il est signé à Versailles, lieu symbolique à la fois pour son passé monarchique et lieu de naissance de l'Empire allemand en 1871. Comble du déshonneur, les Allemands choisissent la date du 14 juillet 1918 pour signer ce traité de Versailles alternatif. Les Allemands, échaudés par quatre années de guerre qui coûtent à la vie à plus de 2 millions de leurs jeunes soldats, imposent un traité très dur à la France, qu'ils tiennent pour responsable de cette guerre. En métropole, le territoire de la France ne bouge pas, mais la France perd une grande partie de ses colonies au profit des forces de la triplice. La plupart de ses colonies vont à l'Allemagne, mais chose étonnante, le Luxembourg qui combattit du côté de l'Allemagne reçoit l'île de Madagascar, dans le but de former le glorieux empire colonial luxembourgeois. Le délégué du Luxembourg se rappelle trop tard que son pays n'a pas d'accès à la mer, ce qui va rendre évidemment difficile l'exploitation de Madagascar. Mais bon, trop tard, le traité est déjà signé. Surtout, les Français doivent payer à leurs vainqueurs d'énormes indemnités de guerre qu'ils prendront des années à rembourser, surtout que le pays et les industries sont alors à reconstruire. Les années suivantes, la France ruinée est un pays totalement instable. Les communistes français financés par les soviétiques s'opposent lors de nombreux affrontements contre des milices d'anciens combattants d'extrême droite menées par le redoutable chef Adolphe Martin qui accuse les juifs, les communistes et les francs-maçons d'avoir fait perdre la guerre à la France. Les années 1920 sont donc chaotiques en France, de nombreuses troupes allemandes sont alors envoyées pour mater les rébellions des deux bords, que ce soit communistes ou fascistes. Tout cela dans le but de permettre à la France de payer ses indemnités de guerre. Outre Rhin, l'Allemagne devient dans les années 20 grâce à son industrie et les nombreuses indemnités versées par les pays vaincus le pays le plus riche du monde, drainant tous les intellectuels et les artistes les plus en vie d'Europe. Un certain Albert Einstein trouve alors le moyen de transformer le plomb en or, mais l'abondance de l'or fait que ce métal n'a alors plus de valeur, ce qui rend l'invention inutile. En France, un gouvernement centriste, élu lors des élections de 1928, arrive cependant à rétablir un semblant d'ordre dans le pays. Cependant, la crise de 1929 provenant des États-Unis ruine de nouveau le pays et fait descendre la population dans la rue. La découverte par des journalistes de scandales de corruption au sein du gouvernement achève de mettre le feu aux poudres. En 1931, les milices d'Adolphe Martin, soutenues par l'armée et par les capitaux de ses voisins italiens fascistes, prennent alors le pouvoir. S'ensuit une année de guerre civile contre les forces de gauche, qui divisées entre communistes, socialistes et anarchistes, n'arrivent pas à s'entendre et perdent la guerre. Adolphe mène alors une politique très agressive envers l'Allemagne, ce qui présage malheureusement d'une nouvelle guerre à la fin des années 30. Le Luxembourg, ruiné par la maintenance de sa colonie à Madagascar, est obligé de se vendre à la Belgique pour payer ses dettes, ce qui met fin au glorieux empire du Luxembourg. Voilà, la chronique est terminée. Alors Michel, qu'en avez-vous pensé
0: euh, Eh bien, j'ai trouvé cela assez intéressant, c'était amusant d'avoir une idée de ce qu'aurait pu advenir l'Europe si l'Allemagne avait gagné la première guerre, ce qui aurait en plus visiblement mené à une autre guerre finalement aussi à la fin des années 30. Et puis vos effets d'ambiance sonore, je dois le dire, étaient vraiment prenants. <rire> euh, J'aurais peut-être quelques critiques à émettre, par contre, je dirais. Alors, je sais que vous êtes Jean-Pierre, un vulgarisateur, comme on dit, mais je trouvais que le vocabulaire était peut-être pas toujours adapté, euh, même dans le cadre d'une vulgarisation. Je pense par exemple euh, au mot chaotique qui est utilisé, euh, ou aussi au mot énorme. Alors, je sais pas, mais j'avais l'impression que ça pouvait parfois refléter votre point de vue. En plus, avec vos blagues sur le Luxembourg, parfois. Hein, voilà. Euh, D'un point de vue factuel, euh, je suis loin d'être un spécialiste de la période, donc je ne saurais vous dire si tel ou tel facteur euh, aurait pu avoir un tel rôle dans le déroulé des événements que vous avez tracés. Par contre, euh, je, trouverais, je trouvais cela peut-être un peu regrettable d'analyser cette période avec presque uniquement euh, une histoire-bataille, euh, slash, euh, économico-politique. Alors je sais, mon cher Jean-Pierre, que vous en êtes très féru. Mais se mettre du côté des gens qui ne sont pas au front aurait pu être aussi intéressant pour imaginer l'impact, pardon d'utiliser ce mot, d'une victoire allemande sur la France. Vous semblez pourtant avoir parfois une autre approche, comme lorsque vous prenez une maîtresse de Pétain, alors je ne sais pas, vous allez me le dire si son existence est attestée, comme responsable en partie de la victoire allemande puisqu'elle aurait été espionne. Voilà, je vous remercie Jean-Pierre pour cette chronique.
1: Merci à vous pour vos commentaires, Michel. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour le jeu des 10 questions. Michel, vous qui vous y connaissez si bien et qui me semblait être un fidèle de l'émission, expliquez donc les règles aux auditeurs qui seraient perdus.
0: Oui, alors j'écoute tous les jours l'émission. Je suis d'ailleurs un grand fan de vous. D'ailleurs, si vous pouviez me faire un autographe, j'en serais très content.
1: Répondez d'abord à ma question, s'il vous plaît.
0: Ah oui, pardon alors, les règles du jeu, il me semble, c'est que chaque question répondue correctement permet d'accéder à la question suivante. Et si on répond correctement aux 10 des 10 questions, du coup, on a la cagnotte qui est aujourd'hui, je crois, de 12 000 euros.
1: Oui, c'est ça, c'est exact. Nous pouvons commencer, alors. Alors, première question On va voir si vous avez suivi ce que j'ai dit. Quel auteur, souvent de science-fiction, a pu écrire sur une uchronie se déroulant après la Seconde Guerre mondiale
0: Alors, euh, je crois que c'est euh, Philippe Kadik, non Exactement, mon
1: cher Michel Alors, deuxième question. Quel pays faisait partie de la triple entente
0: euh, Alors, je crois que c'était la France, le Royaume-Uni et la Turquie. Non, non, pardon euh... Pas la Turquie, la Russie, s'il vous plaît.
1: Bon, vous étiez juste, mais c'est quand même une bonne
0: réponse. Ah oui, oui non, excusez-moi, je ne suis pas un expert sur la période. Troisième
1: question, Michel. À quoi associe-t-on le jour férié qui tombe le 11 novembre
0: Mais c'est une blague, cette question. Bah, bah, c'est l'armistice, quoi.
1: Je vous rappelle que vous avez hésité lors de la question précédente, mais c'est une bonne réponse pour la troisième. Quatrième question. Quel roman BD puis film écrit par Pierre Lemaitre traite de la vie d'un soldat défiguré qui devient artiste après la Première Guerre mondiale
0: euh, bah, Je crois que c'est euh, « Au revoir là-haut
1: ». C'est une bonne réponse. Elle était plus dure, celle-là. Cinquième question. Comment a-t-on pu parler de la génération des hommes nés autour de 1894, donc ceux qui ont vécu la guerre, après cette dernière
0: euh, votre question, elle est un peu alambiquée, là, mais euh, je dirais peut-être euh, la génération dite euh, sacrifiée.
1: C'est encore une bonne réponse, mon cher Michel. Sixième question. Quelle grande bataille a eu lieu en France en 1916 pendant environ cinq mois
0: Euh, attendez, je réfléchis. J'ai le droit de réfléchir un peu ou pas
1: Oui, allez-y, mon cher Michel.
0: Oui, en plus, avec votre jingle de suspense, là, j'ai un peu peur. <rire> Euh... Euh... Peut-être la bataille de Verdun Eh non, c'est faux oh non. Ce n'était pas la bonne
1: réponse. La bonne réponse était évidemment la somme. Verdun a duré plus de 5 mois. Elle a duré de février 1916 à décembre 1916. Vous échouez à la sixième question. Les 12 000 euros vous passent sous le nez. Désolé Michel.
0: Oui, bah euh, merci à vous, mais c'est pas très drôle, moi je comptais... Ne acheter soyez une pas nouvelle mauvais perdant, euh...
1: <rire> Ne soyez pas mauvais perdant. On applaudit bien fort, Michel, s'il vous plaît.
0: Merci au public, je ferai un concert dans trois mois euh, à la Grange sur Loire.
1: D'accord, peut-être que ça va vous rembourser les 12 000 euros. On verra.
0: J'espère. Vous, vous pourrez m'envoyer un coffret DVD dédicacé, s'il vous plaît. Euh,
1: D'accord, mais faudra payer.
0: D'accord, c'est pas très drôle.
1: <rire> oui, vous aviez qu'à gagner, mon cher Michel.
0: Je retiens. Je vais vous faire une mauvaise réputation, Jean-Pierre. Votre émission historique, là, merci.
1: L'histoire, c'est maintenant. C'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à notre invité Michel et à notre présentateur moi-même Jean-Pierre Martin.
0: Bisous, bisous.
1: Merci au public d'être présent, évidemment. Et merci à Noé Delecroix et Rémi Nguyen pour la réalisation de cette émission. On les embrasse bien fort. On se retrouve demain à 15h, donc à la même heure. À vous les studios. L'histoire, c'est
0: maintenant. Et oui, l'histoire c'est maintenant, c'est terminé, et maintenant on passe à la prochaine émission, le quart d'heure info.